0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud, Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el Dr. Danilo Garzona Navas, especialista en urología de Hospital Clínica Bíblica. Doctor, bienvenido y buenas tardes.
1: Muchas gracias.
0: Doctor, vamos a hablar acerca de lo que son las piedras en los riñones, este tema tan común en, en muchas personas, ¿verdad? Para iniciar con este tema, doctor, ¿cómo se me quitan las piedras en el riñón?
1: Muy bien, es muy importante que cuando tenemos o padecemos de piedras a nivel de los riñones, estas piedras van a depender su manejo de acuerdo al tamaño de la piedra y la localización de las mismas. Es decir, si tenemos piedras, no todas van a tener que recibir el mismo manejo. Sin embargo, existe una forma a grosso modo de clasificarla, que es decir, si la piedra es mayor a un centímetro, entonces esta piedra tiene poca posibilidad de salir de una forma espontánea no así si es menor de un centímetro. Si es menor de un centímetro, tenemos muy buena probabilidad de expulsarla sin necesidad de una cirugía, con eh, la buena ingesta de líquidos y una adecuada alimentación, pero sobre todo la ingesta copiosa de líquidos, podríamos llegar a expulsarla. Posteriormente, tenemos otras intervenciones para las piedras que son mayores de un centímetro. Va a depender también si estas son muy duras. Mediante un TAC podemos saber la densidad de estas piedras. Las unidades hanfield que son las unidades de densidad, nos pueden ayudar a determinar si son muy duras, demasiado densas. Entonces, eh, si son más de mil unidades hanfield no sería recomendable darle litotripsia extracorpórea, que esa es la que conocemos como los golpecitos que damos por afuera, que son los golpes de ondas de choque. Si no, más bien ya sería para una ureteroscopía, que eso es meter un aparatito a través del uréter, entra por la uretra, posteriormente llega a la vejiga, nos metemos por el huequito del el, el tubito que lleva el, el, la orina del riñón a la vejiga, que ese es el ureter, y llegamos hasta el riñón. Esto lo podemos hacer para poder eliminarlas con láser, que es una de las técnicas para las piedras más duras, pero también existe la ureteroscopía flexible para poder llegarle a algunos sitios de difícil acceso y también la nefrolitotomía percutánea para aquellas piedras que sean bastante duras, de difícil acceso y que ya se encuentren a nivel renal, generalmente mayores de 2 centímetros. Doctor,
0: todo eso que usted nos está mencionando suena como doloroso. ¿Es doloroso?
1: En realidad, la, los procedimientos no son dolorosos. Eso es algo muy interesante porque ahora son mínimamente invasivos. Al ser mínimamente invasivos, queremos decir que ahora una persona prácticamente por los orificios naturales va a ser operada y no va a quedar con ninguna herida, excepto en la nefrolitotomía percutánea, pero la herida es del tamaño de menos de un centímetro. Entonces prácticamente de un medio a un centímetro puede ser la herida de la nefrolitotomía percutánea y todo el resto se puede hacer de forma endoscópica. Antes teníamos que abrir el paciente, llegar hasta el riñón, abrir el riñón o abrir el ureter y sacar las piedras. Y eso era algo que la recuperación iba a ser muchísimo más difícil. Pero lo que realmente duele es el dolor de las piedras, no la cirugía. La cirugía más bien nos va. vamos al otro lado, alivia completamente.
0: Claro, doctor, ¿y qué se siente cuando se expulsa un cálculo renal que ya no?
1: Muy bien. En esa parte yo digo que todos los pacientes experimentan sensaciones que son muy propias y de la forma en que las describen. Sin embargo, podríamos decir que existen muchos que a la hora que expulsan el, el, la piedrita o la orinan, sienten un pequeño ardor al orinar y como un stop. Como que estaban orinando y de un momento a otro hubo una pausa y siguieron orinando. Algunos logran ver la piedra, otros refieren que no la lograron ver, pero sí sintieron esa pequeña pausa. Hay otras personas que la expulsan y ni siquiera se dieron cuenta. Es muy importante que como se siente mucho dolor en algunas ocasiones por los cólicos renoureterales causados por estas piedras, los pacientes tienden a esperar de que vaya a salir una piedra muy grande. Pero recordemos que el tamaño de la piedra no va de la mano del dolor que produce. Por lo tanto, a veces nos sorprendemos de lo pequeñita que era y, y del, del dolor, dolor que, que causaba. Correcto.
0: ¿Qué no se debe comer cuando una persona tiene piedras en los riñones?
1: Muy bien, esa es una excelente pregunta y yo lo que podría decir es, es difícil que todas las recomendaciones vayan a ser generalizadas. Es decir, recomiendo a todos los pacientes que padezcan piedras a acercarse a su médico especialista en urología para poder saber y determinar cuál es la causa específica de su patología. Sin embargo... A una forma muy general, dirigido a las personas que nos están escuchando y que podrían querer algún consejo en cuanto a mejorar, podríamos recomendarles líquido. En la parte del líquido, es muy importante que consuman entre 3.5 o 3 litros diarios. Esto sería lo ideal. Y en cuanto a los líquidos, la idea es que en esa parte de, del consumo, que no lo vean como un castigo o como un medicamento, sino que lo vuelvan un hábito. Claro. Debido a que esto va a ser algo que durante el resto de la vida tenemos riesgo de volver a formarlo. Un 50% de los pacientes que hacen piedras vuelven a hacer piedras en 5 a 10 años. Por lo tanto, esos 10, esos 10 vasitos de 300 CC son recomendados, ojalá, para evitarlo, para evitarlo de, por día, de por vida. En esa parte, también recomiendo de que no se utilicen bebidas azucaradas ni tampoco los frescos naturales que sean eh, a base de eh, frutas que tengan muy alto índice glicémico o sea mucho azúcar porque si no vamos a, a tener problemas de glicemia o sea de azúcar podemos causar diabetes ahora en cuanto a otras recomendaciones también es muy importante que incluyamos en la dieta y aumentemos el consumo de vegetales y de frutas de frutas de una forma moderada, pero los vegetales van a servir muchísimo para evitar la formación de piedras. Por otra parte, en cuanto a evitar excesos, tratamos de evitar el exceso de sal. El sodio es algo que favorece la formación de piedras. Por lo tanto, se recomienda que no excedamos los 2 gramos de sal en la dieta a nivel de consumo diario. En esta parte hay que revisar las etiquetas de los alimentos y tener cuidado mucho con los enlatados que están preservados mediante la sal en algunas ocasiones. Por otra parte, también es importante disminuir la cantidad de proteína que se esté consumiendo. Ahora se ha visto que no es solo la proteína animal, sino también la vegetal. Sin embargo, generalmente las personas que tienen exceso de consumo de proteínas lo hacen a base de la proteína animal y además tiene otros problemas como efectos de problemas cardiovasculares, etcétera
0: Exacto, de hecho eso salido iba a mencionar, doctor, que todo este tipo de cuidados que pues usted nos está mencionando puede evitarse no solo piedras en la vesícula, sino mucho, muchas otras enfermedades.
1: Correcto, además de evitarnos piedras en los riñones, nos puede evitar cualquier otro tipo de enfermedades como eh, la diabetes, claro. la hipertensión el aumento de peso, el índice de masa corporal está directamente relacionado. Entonces, si mantenemos una dieta adecuada y balanceada, podemos también prevenir. Y una cosita que también es muy importante es en cuanto a la hidratación en el ejercicio, tanto durante como antes y después del ejercicio. Esa parte es muy importante, o en lugares calientes, o en ocupaciones sedentarias, o en lugares calientes, como decirlo, eh, por profesión, como las personas que trabajan en cocinas o en algún lugar Está que ya ambiente, el ambiente a es altas. a una temperatura alta. Correcto.
0: Doctor, ¿y por qué es que se hacen entonces las piedras en los riñones?
1: Muy bien. Las, la formación de las piedras tiene diferentes causas. La mayoría son trastornos metabólicos y otros también son excesos en la ingesta. Mm -hmm. Tenemos que hay un balance... Que el balance debe mantenerse entre las cosas que tenemos para que no se formen las piedras Pero en algunas personas llega a ser déficit diario Entonces al haber déficit de estas cosas que nos protegen Vamos a tener una sobresaturación de la orina Y esta orina empieza a tener eh, que pequeñas eh, formaciones de cristales Y esos cristales empiezan a formar como si fueran cuerpos de nucleación. Esos cuerpos de nucleación quiere decir que un cristal se le va a ir añadiendo otro y otro y otro hasta que van a llegar a un tamaño que ya va a ser difícil que pase por el diámetro de nuestras vías urinarias. Por lo tanto, es muy importante prevenirlo porque tratarlas no es tan sencillo.
0: Doctor, ¿y esto puede ser genético o no solamente si no se mantienen esos cuidados?
1: Ok. En cuanto a los factores de riesgo y en esa parte, existen eh, estudios que ahora hablan de los antecedentes heredofamiliares. Si en mi familia existen pacientes con piedras, tengo una predisposición mayor. En algunas ocasiones también podríamos decir que eh, en, las, en, los, en cuanto a, a porcentaje tenemos que las personas caucásicas van a ser los número uno en factores de riesgo, después siguen los hispanos, posteriormente los asiáticos, y después los afrodescendientes.
0: Doctor, ¿cuánto tiempo dura una piedra? Porque ahorita nos está mencionando que es mejor tener esos cuidados a tener tratamiento y, y tratarlo, ¿verdad en sí. Pero ¿cuánto dura una piedra en el riñón?
1: Ok, una piedra en el riñón prácticamente puede durar por el resto de nuestra vida. Si nosotros no llegamos a expulsarla, la piedra puede mantenerse por ahí y puede ir creciendo de una forma incluso asintomática. Puede ser que no la sintamos y que tengamos piedras. Y en algún momento que ésta se mueva por algún episodio de deshidratación, puede ser que ya llegue a causar obstrucción y entonces empieza lo que se llama un cólico renobreteral que esa es la obstrucción que causa un dolor que es tipo cólico, o sea, uh -huh. aprieta y suelta, aprieta y suelta, y que tiene una irradiación generalmente, hacia el genital o los genitales del mismo lado, y también es algo que el paciente no encuentra una posición antiálgica, que eso significa que no encuentra dónde se alivia. Entonces parece que el paciente
0: Sin se está
1: mo moviendo y revolcando del dolor. En vez de quedarse quieto, se mueven mucho.
0: Doctor, ¿cómo saber si, los, si mis riñones están funcionando mal? Se dice que es asintomático muchas veces, pero uh -huh. ¿cómo me doy cuenta yo que mis riñones están funcionando mal? No están funcionando. Ok, no sé.
1: es muy importante que ahora hablamos de medicina preventiva. Correcto. Entonces, es algo muy bueno si nosotros podemos realizarnos un ultrasonido de vías urinarias para poder verificar que anatómicamente no tengamos piedras. Por otra parte, también es importante para saber si los riñones funcionan bien o no que si padecemos de alguna enfermedad como la diabetes, la hipertensión, etc., que tengamos nuestros controles regulares con el médico para que él nos pueda enviar los exámenes pertinentes para saber si los riñones están funcionando bien o no. Y también otra cosa que es bastante importante es en caso de que tengamos sospecha de tener litiasis, o sea piedras, no esperar a que el cólico sea insoportable, sino tratar de hacerlo de una forma oportuna, porque entre más pequeño, mayor es la probabilidad de ojalá Expulsar. expulsarla sin necesidad de en cirugía. Duele, me
0: imagino,
1: no todos, no todos duelen. Hay personas que más bien llegan y lo que sienten es, es un malvío. alivio. Es correcto.
0: Doctor, mucha gente habla de medicina natural o le dice, mira, tomate esto para que se le deshaga la piedra o para que la expulse, pero ¿cómo podemos entonces calmar el dolor? Okay. De manera más rápida, más placentera para el paciente. Claro
1: que sí. Esta es una parte muy importante. En cuanto al manejo del dolor, eh, como primera línea está indicado los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Muchas personas... Creen que la primera línea para este tipo de dolores, como es tan fuerte, son los opioides, como la morfina, el fentanil, etcétera, pero estos no son la primera línea. Y
0: no, perdón, y no muchas personas tienen acceso a, a, Correcto. a tener esos medicamentos. Correcto.
1: Aquí en este caso, nosotros podemos utilizar medicamentos para no decir marcas, podríamos decirlo sí. de una forma general, como los antiinflamatorios no esteroideos son muy 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 comunes y se consiguen en todo lado, sin embargo no recomiendo que nadie se automedique sino más bien que Exacto. consulte a su médico y una vez que el diagnóstico sea hecho entonces este le va a recomendar alguno de estos medicamentos de una forma segura y también en cuanto a los medicamentos que se dicen para deshacer las piedras lastimosamente no existe ninguno que realmente deshaga piedras existen estudios eh, ya de una forma científica y realizada, de que ninguno de estos tiene una evidencia clínica de deshacer piedras. No estoy en contra de la medicina natural, es excelente y es muy buena para muchas cosas, pero tampoco la, verdad, la recomiendo
0: no por
1: bien. falta de evidencia, correcto.
0: Doctor, ¿y cuánto tiempo tarda en sanar una cirugía de riñón? Ahora usted me estaba comentando que hay varios tipos de cirugía, tal vez si no las menciona y más o menos el tiempo para poder sanar esas.
1: Claro, es muy importante que va a depender del tipo de cirugía, como bien usted lo plantea. En cuanto a las cirugías, podemos hablar de la que son por golpes externos, delitotrips extracorpórea, prácticamente la persona recibe una sedación, recibe los golpecitos por afuera y esas radiación, bueno, esa, esas choques van a partir la piedra. Uh -huh. Eso hace que la persona de forma ambulatoria sale caminando y prácticamente en una hora ya puede volver a su casa y puede estar tranquila Y generalmente sin dolor con los medicamentos Que se mandan para la casa Sin necesidad de ninguna herida ni ningún problema Esa persona se le da una incapacidad Que puede variar entre los 15 días Al mes Pero en general es una cosa mínimamente invasiva Y es muy fácil de tolerar En su mayor parte de los casos
0: claro Y si sí, mantiene los cuidados
1: correcto, correcto Luego estamos hablando de las cirugías que son las que realizamos ya propiamente en sala de operaciones, nosotros los urólogos, y en estas hablamos de la ureteroscopía, que es meter el aparatito a través de la uretra, que no se imaginen que duele porque la persona está completamente dormida, más bien ni se da cuenta que algo entra por ahí porque es sumamente delgado, entramos a la vejiga, posteriormente al huequito del uréter, subimos al ureter y si ahí está la piedra, la partimos con un láser, sin hacer ningún daño a la pared del uréter, simplemente a la piedra, la pulverizamos o la volvemos en fragmentos suficientemente pequeños para extraerlos con una canasta. Si ya la piedra está a nivel del riñón, utilizamos un ureteroscopio flexible que es similar a lo que acabamos de decir, pero que ya tiene la posibilidad de hacer una angulación para poder ir a cada uno de los cálices y extraerlos o si ya la piedra es muy muy grande, o es una gran carga litiásica, está la cirugía nefrolitotomía percutánea, que esta lo que hacemos es que colocamos al paciente en una posición especial y le hacemos una pequeña incisión para poder introducir un aparatito que llega hasta el riñón. Una vez que el aparatito esté dentro del viñón entonces podemos entrar y sacar, entrar y sacar la cantidad de piedras, ya sea partiéndolas con diferentes tipos de litotriptores, pero la ventaja es que apenas es un centímetro lo que queda de la herida. Todas estas se recomienda un aproximado, en la, en la última que mencionamos, de aproximadamente un mes para volver a sus actividades. Pero al día siguiente, la mayoría está como si nada. Entonces va a depender mucho del trabajo que realice la persona. Para actividad física fuerte, sí se recomienda un mes. Sin embargo, para volver a una oficina, pueden ser 7 o 15 días. Y en cuanto a la ureteroscopía... ...menos todavía, podría ser una semana o menos.
0: Doctor, ¿el paciente decide qué tipo de cirugía o ustedes como especialistas le dicen cuál califica?
1: Co correcto, esa parte es muy importante. Uno como médico especialista y cirujano le tiene que aconsejar al paciente... ...y decirle cuáles son las ventajas y desventajas uh -huh. dependiendo del abordaje que uno realice. Por la misma experiencia que se cuenta, la idea es escoger lo que le vaya a causar menos molestias al paciente pueda eliminarlo de una forma mínimamente invasiva, pero que también tenga una tasa de éxito bastante alta para evitar claro. más de un procedimiento. Ojalá que sea solo un procedimiento el que requiera. Entonces, es una decisión que tomamos en conjunto, pero una vez que se le explican las posibilidades.
0: Claro. Doctor, para ir finalizando con el tema, ¿cuáles son los tratamientos para tratar piedras en los riñones? ¿Es antes, durante o después de la cirugía?
1: Ok. Esta parte... Eh, lo podemos decir de esta forma para el tratamiento lo mejor es la prevención porque una vez que alguien ya tiene piedras está bien, llega lo opero, le quito la piedra queda muy contento y muy agradecido pero ahora tenemos que pensar en el paciente que no me vuelva a hacer otra piedra entonces volvemos nuevamente a la prevención, la ingesta copiosa de líquidos, el no consumir exceso de proteínas consumir una cantidad moderada de sodio y, y con eh, el demorca también se le vuelva a
0: hacer en algún cor momento
1: correcto, esa parte es muy importante pero si la persona corrige los factores por los cuales estaba haciendo las piedras podemos evitar de que siga en el círculo de formar piedras entonces la prevención para mí es, es sumamente doctor. importante y entre estas lo más importante es la ingesta de líquido
0: doctor, le agradecemos mucho la participación
1: no, les agradezco mucho y más bien por tomarme en cuenta y siempre a la orden
0: Muchas le gracias a todos. Gracias, doctor. Le recordamos que él es el doctor Danilo Garzona Navas, especialista en urología. Si usted desea que el doctor le hable sobre eso y otros temas interesantes, nos pueden escribir a podcast.hospitalclinicabiblica.com Doctor, muchas gracias.